0: Bienvenidos a una nueva edición de Buenos, Feos y Malos, un programa sobre historia e historias del deporte. Hoy hablaremos de algo que nos puede resultar quizá un tanto ajeno, al menos de la forma en la que lo vamos a presentar. Y es que cuando hablamos de armas no estamos acostumbrados, ¿no? A ver quiénes las portan con... Eh, ...orgullo, ¿no?, por, por las calles que nacen de ello, pues, eh, parte de su identidad. Y hoy, además, eh, de eso, vamos a mezclarlo con el deporte. Aunque quizá, en todo se ha dicho, sea uno de los programas en los que menos vayamos a hablar de los resultados deportivos... ...puesto que, aunque importan, son algo accesorio. Y vamos a hablar de qué pasa cuando las armas entran en los vestuarios pasan a formar parte de la cotidianidad de los deportistas y los problemas que ahí pueden surgir. Y vamos a hacerlo solo eh, quedándonos en esa meca de las historias deportivas, ¿no? que tantas nos deja y que tantas hemos repasado como Estados Unidos, sino que también pasaremos por Europa. Van a ser las armas, el hilo conductor de este episodio en el que no vamos a necesitar hablar de, de tiro olímpico ni nada similar. ...para juntar disparos y deporte. Y es que alrededor de varias disciplinas deportivas... ...han pulado personajes que iban armados... ...personajes que hacían, como decimos, de esas armas... ...una parte fundamental de su identidad... ...y ha habido momentos en los que las cosas no terminaban bien... ...incluso veremos en este capítulo... Como algunos vestuarios han terminado prácticamente como si de una especie de duelo al sol, si de duelo del salvaje oeste se tratase. Así que para este buenos, feos y malos, sobre armas y vestuarios, lo primero que vamos a hacer es viajar a la Italia de los años 70.
1: dicembre in piazza del duomo c'è l'avete illuminato ma in via del corso non ci sono le luci per l'autunno caldo il comune le ha levate in piazza fontana il traffico è animato c'è il mercatino degli agricoltori sull'autobus a milano in poche ore e sta nel pavero del cappotto alzato Bisogna fare tutto molto in fretta Perché la banca chiude gli sportelli Dio come tutto vola così in fretta Risparmi e gente, tutto così in fretta No, 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 non si può più dormire La luna è rossa e rossa è di violenza Bisogna piangere in per capire la sera sopra la gente che parla di Natale se questa vita avrà un futuro metterò casa potrà anche andare dice la gente che in piazza Fontana forse è scoppiata una caldaia là nella piazza sedici morti sul mio paese chi pagherà le vittime innocenti chi darà vita a Pinelli il ferroviere ieri ho sognato il mio padrone a una riunione confidenziale si sollevano De martirios, tanto jurando su granche, Matteotti, su caduto en cantiere, su tutti i compagni in carcere sepolti. Como un vecchio discende el fascismo, su chi ha la vida ad ogni gioventù. Y e no sentite el grito, sulla barricata, la barricada, la clase operaia lo stretterá no oh, are
0: Nos acercamos, como decimos, a esa Italia en la segunda mitad del siglo XX, un siglo bueno, complejo en todas partes, pero que en el caso de Italia nos daría para hablar largo y tendido. Y vamos a contar una historia que en el fondo pues, tiene muchas reminiscencias de las propias separaciones que existían en el país, de toda esa polarización y de cómo coexistían seguramente más que convivían, sensibilidades muy pero que muy diferentes. Vamos a fijarnos además en un equipo que siempre ha estado asociado a valores no demasiado positivos. Hablamos del la Lazio, un equipo que todavía a día de hoy queda asociado con la figura de Mussolini y cuyos ultras han sido y siguen siendo de los más explícitamente fascistas que se pueden encontrar en el fútbol del continente europeo. Son un equipo que ha acostumbrado a este tipo de polémicas, algunas incluso muy cercanas en el tiempo de preparar este episodio, como lo que sucedía con el cetrero del club, que hacía el saludo fascista coreado por los aficionados y que han dejado, en más de una ocasión, comportamientos absolutamente intolerables y que están muy alejados de lo que debieran ser los valores deportivos. Y si bien la identidad del Alachio juega un papel seguramente importante en esta historia, hay otros elementos que tienen mucho que ver con el contexto del país y también de la época que tienen mucho que ver con esa sociedad, como decimos, fragmentada. Nos vamos a los años 70. Los 60 habían sido pues una revolución. Ese movimiento del 68 sí que se había dejado notar y por un momento parecía que iniciaba una nueva era. Pero los 70 fueron esos años de plomo en los que además, en el caso de Italia, se vivió esa estrategia de la tensión, esos años complejos en los que muchas cosas no eran para nada lo que parecían, donde el terrorismo de uno y otro signo tenía también un papel importante en un país que tenía que hacer frente, por otro lado, a otros comportamientos criminales. En esos años, por cierto... Merece la pena revisar el libro de Eduardo Bravo de Villahuanda que hace pues bueno, un acercamiento a toda esa época, incluso anterior, desde un tono eh, divulgativo, eh, didáctico, divertido incluso cuando lo necesita y con un formato de libro muy particular que bebe también del fanzine. Son los años de la operación Gladio, de la OTAN y la CIA, eh, con esos grupos eh, de extrema derecha cuyo objetivo era crear situaciones de alarma eh, que bueno pues justificaran la toma de medidas represivas contra las formaciones más progresistas y con, contra las eh, formaciones de, de izquierda. En este contexto, por tanto... Ponemos más nuestra lupa y nos vamos al Alacho, ya de por sí un equipo como decimos marcado por una ruidosa parte de sus aficionados que eran todavía pues desacomplejados fascistas. Aún así como siempre en Alacho y en otros clubes la realidad es bastante más compleja. Lo contaba Enrique González, por ejemplo, en las páginas del País en aquellas columnas míticas para los aficionados del fútbol y la literatura que después quedarían recogidas en su impagable libro sobre el fútbol italiano. Eh, dentro de que el equipo y figuras, por aquel entonces en los 2000, como dicanio, seguían siendo abiertamente fascistas... Había quien desde el otro lado de la trinchera política le quitaba hierro al asunto. González contaba la historia de Sandro Curcio, que había sido responsable de propaganda del Partido Comunista Italiano, que había sido diputado de refundación comunista, pero que era, ante todo, un enorme tifoso del la Lazio y por eso no dudaba en eh, tildar, ¿no? de ponerlo pues bueno como eh, excéntrico o defendía no él y otros lo que hacía dicanio pues eh, más allá, porque pesaba más el fútbol que la política. Y dicho todo esto, vamos a fijarnos en ese vestuario. Nos vamos a los eh, primeros años de la década de los 70, donde el vestuario del la Lachio parecía casi un experimento, parecía una recreación de lo que podía ser el país no solo en una ciudad en la que dos equipos compiten con esas rivalidades vecinales de las que tanto hemos hablado y que realmente son tan, tan eh, fecundas para la mitología del deporte, sino que dentro del vestuario había dos eh, facciones muy marcadas, en las que dos un grupos pues, eh, no podían prácticamente ni verse hasta que el colegiado, hasta que el colegiado indicaba que era el arranque del partido y en ese momento esa facción que estaba separada que prácticamente no se podía ni ver se convertían en compañeros de trinchera y lo daban todo unos por otros había dos clanes marcados uno el que eh, en el que destacaba Luigi Martini y el otro, el de Wilson, el de Pino Wilson, y Long John Quinaglia. Este Long John es un hombre particular, con una historia también muy curiosa y de esas que da para amplia eh, biografía deportiva. Y es que es uno de esos deportistas que en estos tiempos nos resultan casi inverosímiles. Es un nombre que había, eh, pues crecido en, en Gales, que había comenzado, de hecho, eh, jugando en el Swansea Town. Después ya se había vuelto a la Italia de sus eh, progenitores y tuvo, además, y esto forma parte también ¿no? de la mitología del personaje, un paso por la North American Soccer League con los New York Cosmos, no con los Cosmos Cualquiera, sino aquellos en los que estaban en Pelé y Beckenbauer. Aquellos años mágicos en uno de los intentos, ¿no? Hablábamos en un episodio pasado de la figura de Freddy Adu, pues uno de los intentos que tuvo el fútbol en Estados Unidos de progresar en aquellos tiempos pues con grandísimas figuras, por cierto. Y siguiendo, cogiendo temas uno tras otro en ese fichaje de Pelé, quien tuvo un papel también importante, fue nada más y nada menos que Henry Kissinger, alguien que ha movido los hilos de tantas y tantas cosas y que todavía, eh, por aquel entonces, sabemos si lo sigue haciendo a día de hoy, habría preguntárselo, eh, tenía una gran afición por el fútbol que le llevaba a querer tener en Estados Unidos a los mejores jugadores del mundo. Cuando decíamos que eran jugadores que no eran ni tan siquiera capaces de cambiarse juntos, lo decíamos en serio, en las no demasiado modernas instalaciones de entrenamiento que tenía la Lazio por aquel entonces, había no había sitio para todos en un único vestuario, había dos vestuarios y eso llevó... A que los clanes quedasen separados antes de los entrenamientos, a donde una situación extraña, un ambiente enrarecido en la que los partidarios de uno o de otro clan no podían cambiarse al otro lado y si no se tenían que atener a las consecuencias, era casi una guerra de bandas en un vestuario. A esto hay que añadir también comportamientos que ahora nos sorprenden mucho, sorprende mucho desde la atalaya del tiempo como toda la serie de ritos de paso a los que se sometía a los jugadores que llegaban nuevos al equipo. En algunos casos incluyendo las armas, porque sí, las armas se habían convertido en un elemento habitual en el equipo, en un elemento en el que los jugadores portaban armas habitualmente para, de alguna manera, reforzar esa eh, visión o esa imagen que querían transmitir de dureza y también como producto de una situación de inseguridad que percibían en el propio país. Se dice que a los jugadores que llegaban nuevos al equipo romano los miembros de estos dos clanes de vestuario pues, tenían el rito de disparar entre las piernas para ver si eran lo suficientemente duros y suficientemente valientes para jugar en el equipo. Aún así, los éxitos llegaron, eh, lograron un Scudetto, el primero para el equipo, y eh, todo eso habiendo partido, ¿eh? de una situación pues no muy buena porque toda esta dinámica arranca cuando están en la segunda división en la Serie B en el año del regreso están muy cerca ya de ganar una liga acaban terceros porque pierden bueno, fue y al final eso sí tienen la oportunidad de jugar en Europa y es al próximo eh, año pues donde eh, consiguen ese gran éxito aunque no, bueno, pues eh, no sin problemas y no sin volver también a algunos momentos en que bueno eh, rozaban lo, lo dramático. Eh, por ejemplo, una Tangana tremenda en un encuentro frente al Eastwich Town. Eh, supuso una sanción de un año sin competir en Europa eh, patadas, golpes, insultos de, de todo tipo, aunque esto supongo que quedarían un poco lost in translation eh, pero mmm, uno de, lo, pero los golpes empezaron a llegar a esta eh, conocida como el hacio de las pistolas lo peor de todo mmm, sucedería cuando su entrenador enfermó y es que un uh, cáncer eh, hizo que una de las figuras clave para haber mantenido a ese equipo dejase de ser un factor y terminara, desgraciadamente, por fallecer, aunque el momento más dramático no iba a llegar por una situación de una muerte natural. No saben de qué hablo ti sporchi fra di fango, giallo di siga fra le dita, yo con la siga camminando. Scusami ma ci credo tanto, que posso fare questo salto, anche se la strada è in salita. Per questo rango sto allenando e buonasera, signore e signori, fuori gli attori, vi conviene
2: toccarvi coglioni, vi conviene stare zitti e buoni, qui la gente strana tipo spacciatori Troppe notti stavo chiuso fuori, mo li prendo a calci sti portoni. Sguardo in alto tipo scalatori Quindi scusa mamma si se estoy sempre fuori ma
0: Nos vamos hasta enero del 77, cuando tendría lugar una de las muertes más absurdas de todas las que podamos contar relacionadas con el mundo del deporte, la de Luciano Recheconi, eh, jugador del la Lazio, que fallecía a los 28 años de edad en unas circunstancias extrañas, muy pero que muy extrañas. Y es que todavía hoy, sobre todo yo creo impulsado no por ese carácter italiano, por esa tendencia también que hemos visto en otros casos como este, abrir y reabrir, pues en los que no queda muy claro qué es lo que pasó en realidad o si la historia que se contaba se ajustaba o no a la realidad. En ese lacho, con pistolas, en ese lacho que habían, pues bueno, de alguna manera, eh, normalizado comportamientos erráticos y extravagantes, nos encontrábamos a uno de los eh, tipos más eh, calmados en el caso de Recheconi y quien tendría al final el desenlace más extraño. El ángel Rubio, como era conocido, era un jugador que eh, podía, en este caso, pues haber llegado mucho más lejos si no fuera por esa muerte en la que, de primeras, lo que se dice es que estaba haciéndose pasar por un ladrón para gastar una broma. Una historia oficial cuestionada, y es que no pegaba en su carácter gastar la broma que supuestamente le costó la vida. Se encontraba con dos eh, amigos, un compañero y un amigo de ambos, cuando eh, se les eh, propuso, les propuso eh, pues eh, acompañarle a una joyería de un amigo llamado Bruno Tabucconi. Ahí van a hacer unas compras y según la versión oficial, en el momento que entró Receponi decidió gastar una broma, se puso el abrigo hacia arriba, metió la mano extendida en uno de los bolsillos y dijo dámelo todo, esto es un atraco. El joyero no se lo pensó dos veces, desenfundó y disparó sobre el pecho de Luciano que recibió una bala en el pecho que le llevaba a fallecer media hora después, a los 28 años y dejando a su mujer embarazada. Dicen que sus últimas palabras fueron que era una broma. Aún así, todavía hay quien años después no creen que esto sucediera de esta manera. Creen que había un gato encerrado en esta supuesta broma y que incluso que podían haber conspirado contra él. Así lo creen algunos miembros de su familia, e incluso el periodista Mauricio Martucci, que escribió un libro, no bromeo, Recheconi, La realidad pisoteada, en el que eh, dice que la muerte fue un desgraciado accidente, pero que no fue ninguna broma y que fue una irresponsabilidad lo que allí sucedió. Seguimos en este buenos, feos y malos que tiene las armas como protagonistas en el día de hoy y después de contar en la Italia setentera el dramático fallecimiento de Luciano Recheconi que supuso el fin el, la, el final más triste para esa llamada lacio de las pistolas curiosamente aquí eh, pues parece ¿no? que uno de los que no las portaba fue quien terminó eh, como víctima de la violencia con armas ahora nos vamos a ir a un terreno mucho más abonado en lo general para este tipo de cuestiones por un lado por la mentalidad del país con respecto a las armas y después por la capacidad que tienen en su deporte yo diría sobre todo en la liga que nos va a ocupar de generar constantemente histor historias que van pues desde lo inspirador hasta lo dramático, de lo deseable al, a la terrible advertencia eh, como es la, la NBA en los Estados Unidos. Un país con una relación muy particular con las armas y donde no es sorprendente que vayamos a tener nuestras dos próximas historias. Porque, bueno, pues eh, como apuntarían no en algún momento, con... Una cierta manipulación lobística de los preceptos de su, de su constitución pues han terminado elevando el derecho a portar armas, seguramente muy por encima de lo que planteaban los impulsores de la norma, o al menos de cuál era el, espí el espíritu de la misma y sobre todo en una NBA que nos daría para contar historias una y otra vez, ya lo hacen también nuestros compañeros cuando tienen la oportunidad pero que es un ecosistema fascinante y que es uno de los entornos en los que conviven los machos alfa de las distintas manadas quienes han estado acostumbrados a ganar siempre eh, todos los que llegan ahí han tenido al menos en algunos momentos de, de su carrera, no, ya sea en el instituto, en la universidad o en el equipo eh, de la EU, pues eh, esa estatus eh, estelar, porque si no no hubieran llegado hasta ahí y donde los egos chocan y a veces lo pueden hacer de forma dramática y solo pues la intervención eh, de hay factores externos a la pelea de los que son capaces de solucionarlo, pueden evitar en unos segundos catastróficos que sucedan cosas que nadie querría contar. Vamos a hablar de ese momento, de ese duelo, no al sol, sino en el vestuario entre Jabari Crittenton y Gilbert Arenas.
2: I'm addressing, so learn a quick lesson. Watch Smith and Wesson, sit your ass back and comprehend. As I let you know about man's best friend. Now remember, it used to be a dog like last, even now a 91. It's a gun if you ask me, just like a Jimmy hat's used for protection. I use my nine when suckers start to flex. Cause if you run up and try to play mine, I'd rather have an AK than a fucking K9 cause if you shot your gun and my dog tried to fetch her, me and the dog's going out on a stretcher. And I ain't with that, so I gotta get that big black. Gat, man, I hit that, forget about a dog, fool, he'll shit in a den nowadays, a gat is man's best friend, man's best friend, here is the reason why I... Just in case a little punch try to jack I can't put a motherfucking pet bull Under a coat and a small on my back So I gotta take my Beretta And I betcha It'll probably work 100% better Cause it'll keep me out of danger With 16 in the clip And one in the chamber So this goes to all your intruders Beware of the owner cause the owner is a shooter I don't just wanna give your ass beats. I'd rather have your ass pushing up babies And I can't do that with Benji. Ran 10-10, nor Spuds McKenzie. Forget about a dog, fool. He'll shit in a den. Nowadays, a cat is man's best friend. Just don't let me see you shoot no dogs. Hey, I got shots fired here. Let me know you there. The profile of a typical American gun
1: owner is this. Over 30, white, male, middle class. Take that,
0: motherfucker. Escuchábamos a Ice Cube con Man's Best Friend, una canción que nos lleva, yo creo, muy bien a la cuestión que vamos a contar a continuación. Nos vamos a ir a la temporada 2009, al vestuario de los Washington Wizards. Vamos a empezar por el principio y vamos a ir con los dos protagonistas hasta ese momento. Luego iremos con sus historias posteriores. Y es que el primero de ellos, Gilbert Arenas, era digámoslo de forma coloquial, el bueno, deportivamente hablando de los dos implicados en la trifulca que vamos a contar, era un jugador que llegó a la NBA en el año 2001, pasó dos temporadas con Golden State Warriors, y ahí podríamos ya ver desde el inicio de todo su carácter tan particular, porque Gilbert Arenas, al llegar a la NBA, se convirtió en el agente cero. Y es que llevaba el número cero ya de manera provocativa para querer dar con un canto en los dientes a aquellos que no habían confiado en él. Decidió llevar el número cero porque era lo que, según él, decían algunos especialistas que iba a jugar, que iba a jugar cero minutos. Bueno, pues con ese... Sobrenombre de Agente Cero y con ese número enseguida eh, se convirtió en un jugador eh, interesante y un jugador valioso en la liga, sobre todo con su llegada en el año 2003 a los Washington Wizards, donde pasó... Eh, hasta siete temporadas, hasta que se marchó en el año 2010. Eh, la gente cero que era un tipo peculiar y que a lo largo de toda su carrera además dejó la sensación, como nos han dejado otros tantos deportistas, de que podía haber llegado a ser más y que seguramente el no haberlo sido no tiene tanto que ver con sus habilidades deportivas, como con otras cuestiones. En una de las esquinas, como decimos, tenemos a Gilbert Arenas, en la otra a Yavaris Crittenton, quien después del accidente pues, eh, tomaría una vida por unos derroteros más eh, desagradables y es que terminaría eh, acusado de asesinato, no solo acusado sino condenado, y acabaría cumpliendo condena, eso sí, no relacionado con este incidente. Bueno, la carrera de Crittenton es la de un jugador de un perfil más bajo en, en la liga, es un hombre que pasó por eh, Georgia Tech, que después llegó a la NBA y en la primera ronda, con el número 19 de ese draft de 2007, llegó a uno de esos destinos a los que prácticamente... Cualquiera querría llegar, es verdad, no era el mejor de los momentos, pero el ser drafteado por una franquicia como Los Ángeles Lakers y poder vestir el, el oro y púrpura, sabemos que por aquí hay más eh, Celtic ¿no? que, que Lakers, que también los tenemos por aquí, pero ah, es algo que, que justifica carreras en NBA. ¿no? Pasar por determinadas franquicias ya te da eh, pues una historia que contar por, por generaciones. Eh, eso sí, eh, no le duró mucho la alegría porque en febrero de 2008 fue protagonista de uno de los traspasos más relevantes de aquella época en la NBA, probablemente uno de los traspasos más relevantes de, de los 2000, cuando Yavaris eh, Crittenton pues fue traspasado a los Memphis Grizzlies. Se iban hacia Memphis, Kwame Brown, Aaron Mackey... Y además, aunque en aquel momento no parecía gran cosa, los derechos de Mar Gasol, además eh, de eh, rondas de draft a cambio de Pau Gasol y una segunda ronda de 2010. Esa eh, era, la verdad, pues un momento en el que todo parecía que había sido un auténtico robo. Y es cierto que si nos atenemos al traspaso, fue la pieza. Que a priori menos impacto iba a tener, como eran los derechos de Margasol los que más cambiaron las cosas. Ahí a Memphis llegó Crittenton, que tuvo buenos momentos. De hecho, bueno, pues tuvo también un partido de 23 puntos en una victoria frente a los Knicks, hasta que posteriormente formó parte de un traspaso a tres bandas en los que estaban implicados Memphis Grizzlies. New Orleans Hornets y los Wizards, en los que Christenton acabó en el equipo capitalino. Fue en diciembre de 2008 y un año después llegaría, como decimos, el enfrentamiento que nos está haciendo hablar de ellos en el día de hoy.
3: Yeah, nigga, what's up with all that motherfucking tripping? shit you was talking, nigga? Hey, why you trip? You motherfucker. nigga, what's up with all that shit you was talking, I ain't nigga? Saying, why you trip? You motherfucking lie, nigga, That was you. No, that was, that me was me. you, nigga. That hey, me. hey, check this out, motherfucker. What's wrong, nigga? You can't, talk with, no, leak, you can't right? talk with a gun in your mouth. nigga. You can't talk with a gun in your mouth. Listen up, nigga. You know Lucifer. Nah. Well, you're about to meet him, motherfucker. <laughs> Your motherfucking brother is hard to find He been walking on the streets and fucking with mine Stupid punk can't fuck with a mastermind See I never take a step on a Compton block Or a lay without the AK ready to pop Cause them punk motherfuckers in black and white Ain't the only motherfuckers I got to fight I think it's better to be telling the facts Than cuffed up and jacked and fucked up With your niggas looking at you going God 'Cause it's the city and for you to survive a nigga gotta be a gangster And I'm a nigga you can't remove So got a lot of motherfuckers for trying to prove So they homies they can hang by dealing with me But once again in the end that d e t I never did time on a murder yet Cause I relax back to a job in jet Yo, I know you understand my flow So here we go in death row Come let a motherfucker know
0: No serían solo las armas protagonistas del enfrentamiento entre Gilbert Arenas y Javaris Crittenton. Lo cierto es que había en todo ello un desencadenante en forma de juego de cartas, el Burrey, un juego típico de la zona de Luisiana, que se ha jugado también en otros puntos del mundo y que para lo que nos interesa a nosotros, tiene mucho arraigo en el deporte profesional estadounidense, tiene mucho arraigo en las grandes ligas, en el béisbol, y sobre todo lo tiene en la NBA. Y en la NBA juega un papel en el reto permanente al que se someten algunos de las grandes, algunas de las grandes estrellas de la NBA o aquellos que quieren llegar a serlo y que tiene mucho de ese comportamiento que decíamos antes de machos alfa que están tratando de mostrarse, pues una y otra vez, que son los mejores. Eh, sea cual sea. Y ese afán competitivo. Y es que ese afán competitivo, que a veces destacamos en el mundo del deporte. Pues seguramente en otros ámbitos podríamos tacharlo de una patología o de un comportamiento antisocial nada recomendable. Lo que a veces eh, elogiamos, ya sea sobre la cancha, ya, sobre ya sea sobre el verde o sobre la pista, es un comportamiento que no querríamos tener cerca en nuestra vida cotidiana. Y en esas partidas se juegan los egos y se juega el dinero. Y fue así como empezó la discusión entre eh, Gilbert Arenas y Javaris eh, Crittenton. Fue durante un vuelo de Phoenix a Washington en diciembre de 2009. Eh, en este momento, mmm, Arenas estaba, pues de alguna manera, picando a, a Crittenton, que aparentemente había perdido ya mil dólares en ese juego de Burrey. Empezaron con la provocación empezaron con las eh, discusiones y la cosa empezó a subir de tono empezó a subir de tono hasta un punto en el que llegó un momento en el que bueno pues eh, eh, sacaron las armas a relucir y Crittenton en un momento dado le dice Arenas que había también eh, pues eh, no estaba muy claro si bromeando o no que le iba a reventar el coche a, a Crittenden pues Cretentón le dice a Arenas que le va a disparar en la, en la rodilla. Bueno, pues dos días después, Arenas aparece con cuatro armas en el vestuario de los Wizards. Las deja puestas y coloca además un mensaje que dice «Elige una» en el vestuario de Cretentón. A partir de ahí, los detalles sobre lo que pasó, pues como tantas cosas de las que nos gusta contar... Varían. De lo que se ha hablado es eh, del importante papel que jugó un compañero, eh, Carol Butler, que las había visto de todos los colores. También en su juventud. y que fue capaz de reaccionar. Y los distintos, ¿no? Las distintas eh, pues, versiones. También de alguna manera. Eh, varían en lo referente hasta qué punto hubo una confrontación estilo duelo del oeste. Hay quienes apuntan que Crittenton llegó a apuntar con su arma a Gilbert Arenas y que fueron pues, unos eh, segundos que pudieran haber sido en, catastróficos. La verdad es que eh, cuando la cuestión eh, saltó a, a los medios... Ya en el año 2010, había pasado un mes más o menos de, del incidente, pues Arenas también de alguna manera banalizó bastante el incidente en, esa, en los medios de comunicación y todo acabó con una sanción, una sanción importante para un jugador eh, que era, ¿no? De, de los importantes él tenía un contrato de seis años por 111 millones que había firmado en el año 2008, había empezado es verdad, una parte bueno, pues eh, más de declive de, de su carrera y ahí es cuando lo llegan pues esos eh, problemas eh, con la posesión de armas y es que eh, había violado las normas de la NBA al llevar esas armas a la zona de vestuarios y también las normas eh, propias de, del DC, del distrito de en Columbia, donde se encontraba donde se encuentra eh, Washington. Eh, por eso acabó con una eh, suspensión eh, importante, eh, el bueno de Gilbert Arenas, y una carrera que, la verdad nunca volvería a recuperarse y nunca volvería a ser lo que fue. Eso sí, escribió una carta abierta al Washington Post, eh, pidió perdón, eh, dice que bueno, pues que quería ser un mejor ejemplo para los jóvenes fans y quería poner un poco, eh, ayudar a. Bueno, pues a entender mejor una situación complicada, ¿no? como la es eh, todo lo relacionado con las armas en los Estados Unidos. Después, el bueno de Gilbert Arenas iría a parar a Orlando Magic, Memphis Grizzlies, y finalmente cerraría su carrera jugando en los Shanghai Sharks de la Liga China. Había evitado, eso sí, lo que podía haber sido una situación dramática en el vestuario. Pero ojo, porque para Crittenton las cosas iban a ser mucho más complicadas.
2: 1990, In this motherfucker, yo. Taking out all you commercialized
3: ass niggas. And we on this laid back track. And we doing this one kind of smooth. So what you gonna do, Drake? Kick it. And so on. Let the shit flow on. Because I need something to go off on. The motherfucking TRE serving a death wish. So I'ma hit you like this.
0: Y es que Jarba, Jabari Scrintenton iba a ser protagonista no solo pues de la pelea de Burré eh, más eh, conocida de, de la NBA no fue eso sí ¿eh? la la única porque en el vestuario de Memphis Gri Grizzlies eh, también eh, tuvieron una pelea importante en este caso Mello y Tony Allen eh, por la misma por la misma cuestión por cómo se desatan los egos en en este juego eh, sino que posteriormente eh, iba a verse implicado en un caso mucho más grave en un caso de asesinato fue en 2011 cuando se presentaron cargos eh, por la muerte de Julian Jones, un en este caso la, la madre ¿no? de, de Julian Jones, eh, madre de cuatro hijos de, de 22 años, y que por lo que parece ser, pues no era eh, en este caso el objetivo de Jarbaris eh, Clintonton, pero eh, que fue disparada eh, cuando Crintenton estaba eh, tratando de, pues eh, no está muy claro si, si darle un susto o ajustar cuentas, mejor dicho, eh, con una persona que, que había cometido un robo contra él y el disparo a Julian Jones en la pierna hizo que falleciera durante la cirugía. El jugador ya había dado muestras de ese comportamiento conflictivo su carrera, de hecho, estaba ya, pues bueno, en una clara cuesta abajo. Había pasado por China después de, haber, pues, bueno. Tratado de buscar una, una nueva oportunidad. Es verdad que duró pocas semanas, a pesar de que lo estaba haciendo bien en los Xi Jinping Lions, y estaba por aquel entonces en, en 2011. Había tratado de buscar una nueva oportunidad en la liga, jugando en la liga de desarrollo para los Dakota Wizards, eh, pues, equipo que podía darle, ¿no? Eh, o él esperaba una oportunidad de volver al máximo nivel, pero pronto se vio que eso no iba a ser posible y además empezaron a conocerse pues bueno, algunos hechos. Eh, fue condenado y le esperaban 23 años de prisión a Javaris Crintenton, que eso sí, durante el juicio se declaró culpable. Asumió la responsabilidad de ese crimen que había cometido y que le llevó ya pues muy joven a la cárcel donde va a pasar una parte muy importante de su vida. Y es que son historias que nos muestran cómo los comportamientos problemáticos a veces son... Bueno, pues tapados por el talento deportivo. Y ya hemos contado en este programa, por ejemplo, la historia de Aaron Hernández, que terminó también de forma dramática llevándose más vidas incluso por delante. Pero es desgraciadamente algo que hemos visto muchas veces. Se van tapando pequeños comportamientos eh, no deseables hasta que llega un punto en el que la bola va creciendo, va creciendo y acaban sucediendo auténticos dramas que se podían haber evitado si todo el mundo hubiera sido responsable. Arenas tuvo la oportunidad de rehabilitar su figura pública. Tenía también mucho más talento y esto es importante. Había dejado una huella más clara en la liga. En el caso de Crittenton, pues ya vimos que todo fue a peor que estuvo en una espiral en descenso que finalmente le llevó a meterse en cuestiones que nunca debería haberse metido y acabar quitándole la vida a una persona y dejando a cuatro niños huérfanos. Historias dramáticas que también nos encontramos en el mundo del deporte y ahora vamos a ir con una algo más eh, curiosa. Y que dio también, o que hizo correr, ríos de tinta en su momento. La historia de un autodisparo que llevó a su protagonista a la cárcel.
2: Just gonna stand there and watch me burn.
0: Vamos a cerrar este buenos, feos y malos, como decimos, con una historia de un autodisparo, una historia curiosa, una historia que dio muchísimo que hablar y que tuvo en este caso, bueno, un desenlace algo más amable. Hablamos de la historia de Pláxico Barres, eh, todo un ganador de la Super Bowl con los New York Giants, una victoria que eh, pues lograba. En esa temporada 2007 imponiéndose a los Patriots 17-14 y donde Pláxico Barres pues era uno de los receptores de referencia para el pequeño de los Manning, para Eli Manning. Una carrera que había iniciado en el caso de la NFL en el año 2000 en Pittsburgh Steelers. Estuvo allí hasta unirse a los Giants en el año 2005, y claro, hablamos de un jugador importante al que una serie, eh, bueno, pues de catastróficas desdichas, eh, también muchas por su culpa y su irresponsabilidad, le llevaron a pasar por la cárcel, a tener que aceptar. Una pena de dos años en prisión por dispararse a sí mismo de forma accidental. La verdad es que se le juntaron muchas cosas porque era un viernes por la tarde en el año 2008. En Barres estaba lesionado y por tanto no iba a jugar ese fin de semana. Así que hizo algo que hacen muchos deportistas y que muchas veces no acaba bien como es pasar el rato en un club de striptease. Ahí Barres había ido con, con su pistola. Eh, por lo que se ve, pues tenía costumbre de, de llevarla a muchos lugares y ese día pues no fue una excepción. Y en el momento de ir a guardar la pistola, Barres se disparó a sí mismo en la pierna. Dice además que en el momento ni tan siquiera se dio cuenta hasta que miró a su pantalón. ...y vio que había sangre... ...fue un compañero de equipo... ...el que allí le acompañaba... Eh, ...quien eh, hizo lo posible... ...Antonio Pierce... Eh, ...por llevarle hasta un... ...hasta el Presbiterian... ...en Nueva York, al, al hospital... Eh, ...además eh, consiguió que lo... ...ingresaran... Eh, ...con un nombre... ...falso... ...y la cosa quedó ahí... ...quedó ahí hasta que saltó... ...a los medios de comunicación... Y es ahí cuando se enteró la policía que debiera haber sido avisada por el hospital, como marca la normativa cuando se encuentran con un caso de herida de bala, pero no lo habían hecho. Y lo que descubrieron es que Barres eh, no tenía, bueno, pues licencia para portar esas armas y que no podía tenerla donde donde lo había hecho, o esa Glock ...que se le disparó en la pierna. Para aumentar aún más los problemas de Pláxico Barres... El, ...por aquel entonces alcalde de Nueva York, Michael Bloomberg... ...dijo públicamente eh, que estaba eh, muy enfadado con el hospital... ...por cómo se había comportado... ...y eh, pidió que todo el peso de la ley cayera sobre Pláxico Barres... Pagó la fianza, eh, tuvo después eh, pues una, bueno, una investigación en, en su casa, una búsqueda en su casa de armas, encontraron unas cuantas, por lo visto eh, tenía gusto por las mismas, y finalmente eso le llevó a aceptar una pena de dos años de prisión eh, por esa posesión ilícita de armas. En el caso de Barres, pues es una historia más curiosa, es una historia que tiene algunos puntos eh, incluso que podíamos decir que rozan la, la comicidad, esta idea del, del club de striptease de, de la pistola y de dispararse a sí mismo. Por suerte, bueno, le asumió la responsabilidad, no se llevó a nadie por delante y además a su vuelta eh, pudo seguir rindiendo. A su vuelta a la Liga en el año 2011 se quedó en otro equipo de la ciudad, en los New York Jets. Jets y consiguió ser el comeback player of the year el mejor retorno de la temporada para un hombre pues que las había visto de todos los colores de forma eh, interesante luego eh, dos años en Pittsburgh Steelers y la retirada ha continuado así ligado a la liga en labores de entrenador fue por ejemplo Interino en los Cardinals en la temporada 2017 una historia, como decimos, bueno, pues eh, diferente, ¿no? A lo que estábamos más acostumbrados. Y para cerrar también, pues con un tono más amable, este buenos, feos y malos que hemos dedicado a las armas en los vestuarios. Que yo creo que todos nos podemos dar cuenta que no suelen traer cosas demasiado positivas. Próximamente, más historias e historia del deporte aquí en buenos, feos y malos. Hasta la próxima.
1: Water, no
0: water,
2: Why? Our expectations so high? is it the bar i set my arms i stretch but i can't reach a far cry from it or it's in my grasp but as soon as i grab squeeze i lose my grip like the flying trapeze into the dark i plummet now the sky's blackening i know the mark's high butter flies rip apart my stomach knowing that no matter what bars i come with you're gonna heart gripe and